0: so just standing asking i, em Jack, I want you to draw me like one of your french girls what about us we'll always have Hello, Olá, pessoal tudo bem com vocês eu sou o Thiago estou aqui com um querido amigo nosso da mesa convidado cativo muito querido para nós tudo bem, Diego? Dê boas-vindas aos
1: ouvintes mais uma vez, por gentileza. E aí, Thiago, e aí, ouvintes, um prazer estar aqui de volta para falar desse filme que... Acho que dá para dizer que ele foi uma surpresa para mim, porque realmente foi um filme que eu não esperava gostar o tanto que eu gostei.
0: Então nós vamos falar hoje sobre Garra de Ferro, um novo filme aí dirigido pelo Sean Durkin, que é um diretor que eu, eu confesso, não o conhecia antes de, de ver esse filme, etc., porém é um filme aí estrelado do nosso querido Zac Efron como protagonista é, Kevin Von Erich é é um filme bem bem interessante assim um, um, uma cine uma cinematografia dessa família e também do, do enfim do personagem titular do Kevin Von Erich digamos assim e é, é até engraçado colocar nesses termos de uma cinematografia a gente está tão acostumado a falar mal de Cinebiografias e nós não era, iremos Falar mal desse filme, né Mas é isso, né, um filme do Zé Kefran, você chegou com é, Você acabou de falar que se surpreendeu Com o filme, você tinha é, Poucas, muitas expectativas Com esse filme, você conhece o diretor Como é que você chegou para ver O Garra de Ferro?
1: Então, Thiago Eu, eu fiquei sabendo desse filme pelo, pelo histórico dele De recepção lá fora, né E por ele estar tá sendo falado Como filme que é que tinha uma grande atuação do Zac um que estava sendo distribuído e feito pela A24, que é um filme sobre esse lutadores, essa família de lutadores, e que também tinha o um Menino lá do The Bear, né? que é uma série que está muito sucesso atualmente, né? Eu sabia meio por, por alto por causa disso, sabe? E eu não eu não sabia que o filme era dirigido pelo, San, pelo, pelo Sam Duncan, que eu já tinha visto um filme dele chamado Marta, Maxi e Marini, que é um filme que ele faz com a Elizabeth Olsen e Sarah Paulson. Eu acabei esse filme há muito tempo atrás, eu gosto muito desse filme, só que eu não sabia que era dele, eu fui descobrir que esse filme era dele, depois que eu vi o Alan Crow, e aí que eu fui atrás pra ver, ah, esse cara dirigiu esse filme também. E aí eu vi o outro filme dele, que é o The Next, que é com o Jude Law e a Kerry Então eu acho que até tem na Amazon para mim vídeo, mas enfim. Eu fui mais por essa questão do Zac Efron e de tudo, que, da recepção do filme e tudo isso, né? Porque um filme entrou cotado para essa temporada de premiação, acabou não entrando em nada, né? Assim, no Oscar e tal. Mas ele tava nos papos e tudo isso, ele foi bem recebido lá fora. Então tava assim, ah, vou ver, tal, assim, por tudo que tá sendo recepcionado esse filme, mas não dava com uma grande expectativa, sabe? Foi Just, justamente por não estar tá muito ligado a quem eram os envolvidos a esse projeto. Achei que, tipo, um, mais um filme da 24, que tá sendo bem falado, mas isso para mim, whatever. E aí, vou ver o filme. E aí, quando eu fui na... Eu, fui, eu vi o filme em cabine, né? Uh, e aí, quando eu fui ver o filme, eu fiquei muito surpreso. E depois, vendo os outros trabalhos do Shaduck, eu consegui... E eu, eu Hoje em dia, ele é um diretor que eu gosto bastante dele, assim, sabe? Ele tem três longas, né? Que é o Garra de Ferro, o Marta, e o The Next. E são três que eu gosto muitíssimo. E eu fiquei muito surpreso com o Garra de Ferro dele ser esse filme que, por decisões muito muito inteligentes e por estar muito atento aos detalhes, ele começa como essa, essa apresentação familiar que usa desse formato do da do da, da luta livre e de tudo isso de um jeito que fica no, quase no satírico, né? Ele começa um filme mais animado, mas sempre muito atento a esse ambiente ao redor deles. E aos poucos ele vai se revelando um filme sobre um ciclo de tragédia que vai abrindo para um melodrama tremendo mesmo, assim, sabe? e eu acho que o Sandok é tem um domínio muito grande desses tons sabe assim e como ele começa com essa coisa uma união entre um filme mais de sátira né somado com essa coisa familiar de uma família do de uma família do sul dos Estados Unidos conservadora tudo isso esse teatro masculinidade aí com isso levando os personagens a um ponto de rompimento por um melodrama muito emotivo, muito comovente, mas também muito duro e muito puro, né? E eu achei a atuação da Kef é um espetáculo do filme, né? E todos os atores são maravilhosos. Então eu, fiquei, eu acabei ficando muito surpreso com, com isso, e ele me fez e atrás do outro filme do diretor, que é o The Next, e, e, e traçar pontos entre os, o que eu já tinha visto no Marta, Marci, May Marini. Então acabou que é um filme que, eu, que me fez redescobrir esse diretor, assim que eu já tinha visto um filme dele, Independente, há muito tempo atrás, mas que também tem esses méritos que eu acho que tem no cinema dele de uma direção de atores mu muito inteligente, de uma ambientação muito inteligente e de um sentimento de mal-estar geral. Direito tanto no Marta quanto no The Next.
0: Perfeito. Eu vou até aqui ler a sinopse, pra gente entrar em mais detalhes do que nós achamos aí do filme. <música> Criados com o pulso forte do pai, Fritz von Erich, interpretado pelo Holt McEllany, é o nosso querido ator lá do, de Hunter, faz Hunter. enfim. Os irmãos Kevin, que é o Zac Efron, Carrie, interpretado aí pelo Jeremy Ellen White, David e Mike foram preparados para o ringue. Afinal, o wrestling competitivo já estava entranhado nos poros da família e o pai era um dos responsáveis por esse enorme sucesso deles e do esporte. Juntos, Carrie, Kevin e David eram imbatíveis, até que uma tragédia abalou profundamente os planos daquele núcleo familiar. Essa sinopse ela já resume bastante do que seria a história. né Cara, é um, é um filme que realmente ele tem umas características muito interessantes. Né? Ele é um filme que eu, eu peguei essa esse esse hype, digamos assim, é uma palavra que eu evito um pouco usar, mas de fato ele estava sendo elogiado é, Estados Unidos afora ele estreou nos Estados Unidos em outros festivais tava de fato sendo bastante elogiado e eu peguei assim, eu não li a crítica do filme, mas eu peguei chamadas e, e assim manchetes e alguns críticos americanos elogiando o filme, então assim, eu, eu tinha uma certa expectativa, apesar de como eu falei anteriormente, eu não conhecia o, o diretor. Vou até seguir aí a, 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 as dicas do Diego e ver os outros filmes dele, né? Mas é, é engraçado porque esse wrestling, né? Ou ligas de wrestling, ou que a gente chama aqui de, de luta livre, né? É um, também é um outro nome para essa modalidade de esporte, a luta greco-romana, enfim... Acho que tem vários no, várias, várias nomenclaturas para falar dessa luta. É uma luta que aqui no Brasil ela é muito pouco popular, né? A gente não não sabe muito disso, assim, a gente convive muito com isso e tem uma popularidade americana bem bem elevado, Assim é, é o, talvez assim não é não é como se fosse assim é, basquete, sei lá alguma coisa assim, mas é um esporte popular assim, principalmente. No, no sul dos Estados Unidos assim o pessoal gosta muito assiste bastante é, vai aos eventos prestigia e tem assim, e tem uma, uma, uma questão sobre esse esporte que por mais que eu não, eu não conheça é um, é, um, é um fato que eu, que, eu, que eu sei assim que é acho que muitos conhecem essa esse factoidide é que ne, na principal liga americana que eu se não me engano ainda chama WWE, nessa liga americana, o não é um não é um esporte genuíno digamos assim é um esporte encenado né roteirizado assim é... e eu posso estar falando bobagem eu até peço desculpas quem quem gosta quem entende do esporte porque eu co como eu, eu bem falei assim eu não entendo de nada eu entendo absolutamente nada para para além de algumas figuras que são famosas a, o, o lutador Rick Flair é uma figura meio pop assim Conhecidas no linguajar pop, da, da cultura pop, digamos assim, uma figura conhecida, o Ric Flair, ele é citado por muitos rappers e etc. Né? Tem outros, o, o John Cena é um ator, tem alguns, principalmente a gente que é do cinema, né? a gente conhece alguns atores desses musculosos, assim, The que logo, vão ao cinema. O Dave
1: c... Bautista, né? Que acho que é o Dave famoso, Bautista né? é
0: Bautista é um, é, um, é um outro exemplo aí também, né? Que vem dessa cena, assim, de lutadores de luta livre, eles fazem, enfim, vagam por, e, por esses ringues, e depois eles vão fazer filmes, eles vão entrar na indústria do, entre, do entretenimento, né, e, de novo, eu conheço muito pouco, né, mas em algum determinado momento, isso não é colocado ali em xeque no filme, isso não é posto, assim, as entranhas dessa, desse arranjo, digamos assim, não é colocado ali a é, prova, porém, o... porém com... principalmente com o personagem do irmão mais novo, se eu não me engano é o Mike, isso aí é meio que subentendido, né, que é ele, ele vem de uma família forte do esporte, né, o, o... e os irmãos, eles disputam aquilo ali, eles eles lutam, eles treinam e tal, eles claramente se dedicam, né, mas eu acho que... aí ah, eu tô dando um pequeno spoiler aí do filme, mas, de novo, é um pequeno spoiler... O irmão mais novo, ele é um, ele é um candidato muito ruim, pra, ele, ele, visivelmente ruim para ganhar essas lutas né, que, o, que os irmãos mais velhos vencem. Mas faz sentido se você pensar numa ótica de que nesse, assim, nesse universo não, não se premia necessariamente o, o talento físico e a aptidão física é, 100%. Né? se premia essa, esse cer certo senso de entretenimento, de você chacoalhar a plateia, de você, enfim, palavras e, e guerras em palavras e não só apenas a guerra física, né, o, do contato físico, né, se, se premia às vezes muito mais o da conversa é, agressiva, né, é, é, os americanos chamam de bluster, né, dessa dessa conversa de convidar o, o oponente para lutar, de con, con, convocar a audiência para entrar naquilo, né? E em alguma medida é uma direção muito, muito interessante do Sean Durkin, porque você vê que os, os meninos eles gostam de, de lutar, eles têm essa aptidão pela luta, acho que com exceção ali do, do irmão mais novo, e eles estão ali fazendo o trabalho deles que é inflamar audiência, né? Quem inflamar também o, o quem quem vê a, as lutas é, de casa também, porque são lutas televisionadas, evidentemente, né? Ah, para além do povo dentro do ringue, mas você vê que em alguns momentos eles demonstram eles demonstram um certo desconforto de pesar tanto para essa coisa do showman, né? Foram algumas coisas que me passaram na cabeça. Não sei se você pensou um pouco nisso, se você reparou. Por, essa, por esse olhar, vendo o filme?
1: É, eu acho bem impressionante, né? Como os personagens do filme, eles começam todos muito caricatos, mas logo de cara você vê que o filme tá falando de um mundo caricato, que é esse mundo da... do oeste, da luta livre, né? Onde tudo é um tom acima. Mas para você ir desenvolvendo esse mundo, e desenvolvendo as pessoas ao redor desse mundo, o filme vai enchendo elas de várias humanidades... E, e sofrimentos e dores, que ele analisa de um jeito que eu acho que é muito clínico, eu diria. Né? Acho que é um filme clínico, para eu resumir ele. Né? Assim, porque eu acho que é isso. Porque o filme vai falar desses desses irmãos que você falou, dessa família, dessa unidade familiar. Né? E ele vai mostrando como o que poderia ser só uma enquete, uma esquete da, sobre aquelas figuras, acaba virando realmente um, um, um retrato de uma doença familiar que para, né? Que causa essa maldição que eu acho que o filme vai falar, uma maldição contínua que atinge aquela família de vários modos. Modos trágicos, inclusive. Mas como isso é fruto de uma masculinidade tóxica, né? Que vai sendo passada por uma pressão familiar que um, que vai destruir aquela família. E de como aqueles personagens são humanos, né? Então, aquele pai abusivo, aquele pai cruel, Aquele pai que é um, é um canalha, ele tem um momento de afeto com a esposa, mas não é um momento de afeto que tira a monstruosidade de até onde vai o seu a pressão que ele causa nos filhos, né? O, o filho mais novo, ele almeja, ele tem ele tem traços mais sensíveis que, 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 que os irmãos, mas ainda assim, mesmo se diferenciando dos irmãos, ele ainda é amado por eles, assim, muito fortemente. Né? Existe um companheirismo ali também, né? o outro irmão, né, que não é o menino do e e não é o Zac Efron, ele consegue se comunicar muito melhor com o irmão feito pelo Zac Efron, que é o protagonista do filme, né. Ele consegue falar, ele consegue se expressar, ele entra muito mais naquele mundo de, de discursos é, e empolados da WWE e tal, assim, né. Enquanto o personagem do Zac Efron, ele, ele se coloca na pressão de ser o líder daqueles irmãos, só que, na verdade, ele é um menino totalmente assustado com a pressão que o pai causa, né? E o filme é muito sobre isso, né? Sobre como essa coisa não dita, que é essa relação de abuso daquela família, de uma mãe que não pode ser o que ela queria ser, desse menino que não pode... Que, que o sonho do menino mais novo, que o sonho dele... De, que o, o menino mais novo, que o sonho dele de ser musicalmente levado a sério nem é considerado pelo pai, assim, né? Que sofre com a com a subproteção da mãe e de tudo isso, né? Do outro irmão, do que é, que, é, que é interpretado pelo Jeremy, né? O ator, né? Que aparece depois do, do filme e, e, e tudo isso, e, e que também acaba mergulhado num mar de dor, né? Como tudo isso vai sendo frontalmente colocado ao passar do filme, né? Como tudo isso vai, vai se explicitando conforme o filme, né? O filme já começa em planos detalhes que já marcam, né, o estilo de vida daquela família, as crenças daquela família, né, as, as imagens de um, dos Estados Unidos te, tipicamente texano, né, A, as armas, as bandeiras, tudo isso, né. Uma coisa que inclusive tem naqueles planos detalhes que tem no vestido de também do cantor. Mas é curioso de como o filme ele nunca, ele, os personagens são todos tipos. Mas ele nunca acessa um estereótipo daquelas figuras, né? Elas são tipos, mas ele consegue compreender um organismo humano e está ao redor delas, né? Eu acho que muito por causa do roteiro do Shandak, que eu acho que deu os personagens com muita delicadeza, mas principalmente por causa da direção dele. Que ao invés de cair num, num demarão, ou numa coisa mais óbvia, né? Simplória, que o filme poderia cair, ele decide observar os personagens em composições e planos muito bem detalhados, que eu acho que dão ainda mais força para esse sentimento de mal-estar, né? Oprimindo os personagens né, pela filmagem, prendendo eles em janelas, né? olhando para os lados de fora, as janelas, prendendo eles em cubículos, observando eles do lado de longe, é uma direção muito clínica nesse sentido. O que só vai despertando mais e mais esse mal-estar para esse melodrama, né? Tem uma decisão quase sensacional do filme que a gente não vê um suicídio, né? Existe um suicídio no filme com uma arma, mas a gente não vê se suicídio ser, ser, sendo cometido, né? A gente vê a, 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 a gente a gente vê se suicídio sendo cometido, mas a ação é tapada para a gente. A, a, a gente só a gente só fica sabendo dela porque pelo que está acontecendo atrás da ação, né? E o que o, o que o filme está escondendo da gente? A, a gente a gente está sentindo aquilo, mas o filme está escondendo isso da gente, né? É uma é uma aura de de fracassos, né? e de e de sofrimentos que vão que vão explodindo explodindo no filme mas sempre eu acho que com muita com muita delicadeza né com muita delicadeza até o filme no final na cena lá do Zac Efron tem uma cena que tem, tem uma cena que o Zac Efron entende né o ponto do filme né e para o Zac Efron entender o ponto do filme a gente teve que passar por toda essa construção
0: é é muito isso né é muito sobre essa essa cultura que eu acho que o, o filme, apesar de todos os problemas que o filme está expondo, dessa cultura, dessa atitude, desse conjunto de valores, assim, é, enfim, desse conjunto de valores mesmo, de é, va valores de uma sociedade, valores de uma... É, va valores de uma sociedade, valores de uma família valoroso de uma visão de mundo, né? O filme tá dando uma... tá dando uma... Con... não é condenada, assim, mas acho que tá expondo os limites né, da... de... daquilo, né? Mas em... em nenhum momento, assim, o filme ele julga, por, ma... por mais que ele pode parecer uma... pode parecer um... um paradoxo, mas, assim, o filme ele expõe os limites, o filme é coloca em tons negativos uma, ser, uma série de, de atitudes e, e valores, né? enfim, ele, colo, ele coloca numa coisa negativa muitas vezes assim, mas ele, ele ora hora nem condena assim, por exemplo, né, o, o irmão mais novo ele é claramente um uma pessoa que não ele não pertence nesse mundo da luta livre, né? ele, ele claramente não é feito para ser um lutador profissional. Isso aí é visualmente nítido, tanto pela, pelas feições dele, pelas atitudes, por uma série de, de coisas, assim. Isso não é... Enfim, isso aí é, é, um, é um... Isso não é concedido a ele, né? Esse, esse privilégio é assim. Porém, é, ele vai, so, so, através de um, devane... de, de um devaneio mesmo, assim, e, e pela pressão familiar ele vai tentar possivelmente seguir por esse meio, né, ele, ele vai tentar alguma coisa nesse tipo, ele vai tentar, ele vai ensaiar, né é, uma, uma, uma coisa, uma questão na carreira e profissional, né e no que ele vai tentar essa carreira profissional, né o filme, ele ele deixa a gente embarcar nesse sonho pessoal dele, né, porque por, ele, por mais que a gente sabe que ele vai falhar a gente sabe assim que tem uma, uma beleza meio trágica naquele sonho que ele é inalcançável em alguma medida o sonho do, do pai para os filhos ele não é só inalcançável na prática assim muitos dos filhos é, não vão cumprir com aquele objetivo né mas ele é meio incansável na in, desculpa, inalcançável na, na teoria mesmo né ele, ele ele quer fazer que a família é, qualquer resultado que não seja uma supremacia da família dentro daquele universo é um resultado indesejável e o diretor um dos méritos do diretor é, é de ficar brincando com essa sensação de você ter uma família que tem o pedigree que tem o talento que tem as possibilidades que tem o, a gana mas que tem expectativas é, exacerbadamente elevadas, que tem Expectativas totalmente irreais. Que tem expectativas aí muito falhas. Que tem expectativas tóxicas até, né? Tem uma, uma questão aí muito, muito tóxica, né? Até a, a personagem da mãe, né? Ela é essa mãe que tá ali sempre julgando. Sempre, assim, manipulando. Sempre coisa, mas nunca dizendo nada, né? Uma mãe que se ausenta quase que por... De, de, de propósito, né? E a figura do Zac Efron, essa figura que que no para mim no filme é uma figura talentosa, é uma figura que tem a capacidade, tem, tem a clara capacidade de seguir os passos do pai, porém ela é uma figura quase, trágica quase que por definição, porque ela é uma figura que ela ela nunca está ali sempre é, 100% confortável com as expectativas com a questão de ser um showman, com a, a, até mesmo a pressão física, não, não é um negócio que vem de graça, né? Essa dedicação física, de não é um negócio que vem de graça, né? Então, por mais que ele está ali, o ator faz um, um trabalho maravilhoso de se fortalecer para o papel, né? Eu acho que ele está ali é, realmente é, é até meio invejável assim, né? A dedicação que ele coloca ali. Ele de se marombar, vou, colocar, vou até colocar no, no termo colocar, de se marombar e ficar todo assim é, gomadíssimo e, e com os músculos completamente é, estourados assim, para o papel, mas é um papel que vai além dessa aparência física, né? ele, ele, ele é até um, por ser um, para a questão de ser um protagonista do filme, apesar de ser um protagonista parece que ele não fala tanto, né? Ele é um ele é um personagem de poucas palavras, assim, para um protagonista, né? É, muitas vezes assim os irmãos até falam mais que ele, os irmãos expõem mais as, os seus anseios mais que eles e tal, e ele fica ali é, muitas vezes engolindo o seu próprio choro, né? Isso dá essa esse tom de drama pro filme. A gente entra no drama, a gente realmente se envolve muito com os personagens, e se envolve muito com o Zac Efron também, né?
1: Eu acho, essa coisa dele ser essa montanha de músculo dessa coisa física, tal, transformação física, eu acho sensacional, porque isso é só uma casca, né, que ele se coloca para você ver realmente a profundidade da atuação dele, né? Porque ele usa isso pra esse ser esse garoto gigante que, na verdade, é ultra fragilizado, com todo o peso essa pressão ao redor dele, né? Fragilizado pela preferência ao irmão, que é, o, que, é o, que é o Carrie, né, que é o menino do The que é o favorito do pai, exatamente. E o próprio irmão acaba sofrendo a pressão de ser o favorito, e quando ele não consegue mais ser o favorito, o mundo um desaba ele totalmente, né. Ele vive com essa pressão, ele vive a outra pressão do outro irmão ser melhor do que ele, em ser esse showman, em se comunicar, em ter carisma com o público e por aí vai. E ele não consegue se colocar naquele ambiente da luta livre e tudo isso, né? Ele passa por tudo, né? Ele passa por tudo. Ele passa a relação dele com o pai, tem esses altos e baixos, né? Uma... Essa uma busca pela aprovação, por fazer o que ele é destinado a fazer, que vai se tornando um ódio, um ódio, um ódio total. E são uns momentos com a personagem da Liggy James, né? Com quem ele acaba se relacionando e tal, e muda a vida dele. Que a gente vê também como o personagem dele é frágil, né, fragilizado, É né? como o personagem dele, ele é alguém que, Eu não sei se pura a palavra certa, mas ele é alguém que se fechou muito, porque ele é muito machucado, né, ele é muito machucado pelo que tem ao redor dele, né, por esse pai, pela lembrança do passado dele, do que ele já sofreu com outro irmão e tudo isso, né, que a gente não vê. Então eu acho que é muito delicado, né? Eu acho que o filme tem muita delicadeza a fazer isso, né? Eu acho que o Zé Kerford tá incrível, tá maravilhoso. Eu acho que, a, que o elenco todo ele tem uma, ele tem uma, uma unidade fortíssima, sabe? Assim, apesar de, da Malatane, né, que é a mãe, com poucas cenas ela consegue dizer tudo sobre quem é aquela, aquela mulher, né? E de como essa coisa tem tudo isso que você falou, e de como ela vai engolindo a seco o sofrimento conforme o filme. E acho que o, a secura é uma palavra é uma para falar do filme, né? Porque tudo é feito de um jeito muito seco. Tudo é. é... É transmitido de uma maneira muito seca. Eu acho que isso eleva esse esse contexto emocional que o filme tem na feitura dele. né? É muito seco, muito emotivo. É uma tragédia tremenda, né? Porque o filme vai tendo uma sucessão de tragédias, uma sucessão de perdas para a gente descobrir o que de fato é aquela família. Quer dizer, pensar em o que de fato é aquela família e ser baseado numa história real até te choca ainda mais, né? Assim. Então, eu acho que é aquilo, né? Eu acho que o filme consegue compreender muito bem o que o que cada personagem transmite para aquela família e vai destinando eles para dar esse ponto final que ele quer dar, né? e de, de como eles cruzam na vida do Kelly né? E cada informação importa, né? Tem aquela cena que a personagem da mãe, ela diz, né, que o pai, ele também pensava em ser músico, tudo isso tal, e tal, ele desistiu, os irmãos nem sabiam disso, os filhos dele nem, nem sabiam disso eu não tinha qualquer conhecimento disso, desse lado do pai, dessa ligação dele com as artes, porque ele foi se focar no mundo do esporte, etc, tal. Ele se focou nisso e isso virou a razão da, da vida dele, né? Até que ele trata os filhos como moeda de toca, como peões e tudo isso e tal, até, até sair da serventia dele. E depois, no final, quando tem uma virada de jogo e tal, uma, um fato que a pessoa da malatrinha falou numa cena à volta, já reestabelecer a relação dos personagens. Então acho que eu fui muito atento para tudo que tá ao redor deles. Eu fui muito angustiante de se ver, muito triste de se ver. Justamente por essa criação que ele tem como ambientar a gente naquele, naquele mundo, sabe? Porque ele podia ser uma coisa muito exploratória, sabe? Ele podia ser uma coisa muito... Ele podia ser, uma, ser só um demagão barato, mas não. Ele se preocupa em detalhar esse melodrama para a gente. Ele se procura olhar esse melodrama de um jeito duro, clínico, para a gente sentir as raízes disso. As raízes mentais, as raízes, as raízes psicológicas, as raízes emocionais, que estão no rosto do personagem, estão no corpo do personagem, sabe? E, e as cenas de luta, o WWE, são uma extensão disso, né? É aquela, é, é aquela câmera em panos médios, assim, fechada com, 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 com eles na, 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 naqueles estádios, uma brutalidade que vai acontecer de forma muito veloz e tudo isso, né? E com transições de cena que são muito interessantes, né? São transições de cenas que vão desaparecendo lentamente, sutilmente. As imagens vão se superpondo uma à outra, enquanto elas vão desaparecendo, ao mesmo tempo que quando o filme vai para um lado meio de falsa transmissão televisiva, falso documentário, ele tem essas, esses ares mais satíricos, né? Então eu acho interessante de como o filme fala de um ambiente satírico para mostrar que por trás dessas figuras que a gente pode ver como ridículas, e sem dramas, e sem dores, e sem ansiedades, como qualquer um de nós.
0: Não, perfeito. Até queria tocar num, numa questão assim. O filme ele tem isso que você falou, de, fa de ser um drama real, né? De pessoas reais, assim, não é só muito um filme que quer ser vendido como baseado em fatos reais e de fato é né assim é, mas para além de ser baseado em fatos reais ele quer que a gente é, veja tudo tudo aquilo como real mesmo não é assim porque você pode fazer um filme baseado em fatos reais e o filme ser fantasioso e o filme ser é, mir mirabolante e enfim sem sem um realismo aparente não ele não só é baseado em facções, mas ele é bem bem calcado no realismo, né? E uma das coisas que me chama a atenção nesse realismo, né, é porque o filme ele ele acaba sendo, para assim por mais que é um filme hollywoodiano, de, de orçamento, de atores caros, sei lá o que, não é um filme, enfim, sobre problemas sociais e tal, mas ele é um filme que ele acaba sendo profundo, sim, em algumas questões que ele trabalha. Ele é um filme que ele não só não se esquiva de falar assuntos tabus, assim, de colocar temas tabus, ele não só não se esquiva, mas parece que ele coloca o peso nessas questões. Assim. Parece que ele é um filme cheio de dilemas morais, ele é um filme cheio de questões de valores mesmo, de sociedade, então ele é muito denso na sua abordagem é, então assim as temáticas ele que são trabalhadas são várias assim parece que ele quer abordar muitos temas diferentes muitas visões diferentes ele quer colocar uma lupa em, em vários comportamentos humanos assim ele é, visões políticas visões comportamentais visões de cultura ele ele quer colocar uma lupa nessas questões assim como poucos filmes Hollywoodianos mesmo fazem assim né eu acho que tem uma é, Hollywood muitas vezes ele ele quer entreter e não quer discutir, né? Assim é, coloca os temas ali só para colocar aí não. Esse filme realmente discute, né? Esse filme pesa a mão nessa, nessa desculpa. O filme real, realmente ele enfatiza as questões, mas parece que ele não pesa demais a mão, né? Ele pesa, mas não demais, assim. Ele, ele não ele não faz ser cansativo porém por mais que não é cansativo para a gente que está assistindo o filme esse peso é sentido então a gente fica fica achando que o, o mundo pode ser definido a, a partir do resultado de uma luta o mundo pode ser definido a, a partir de uma outra decisão assim a gente realmente sente esse peso né a gente sen realmente sente e o, o próprio pai, o um negócio que me chama a atenção nesse pai, né? É como ele é um pai que, por um, por um lado, assim, essa, essa questão dele ter filhos preferidos e tal, assim, ele é um pai muito sincero, né? Ele é um pai sincero até demais, assim, né? É, sob essa perspectiva, é até elogiável, né? O, o pai, ele não. Sem papas ele, na língua, né? Ele, ele, não, ele não brinca ele com os filhos, né? Acho que tem. tem se, seu ele é um pai que que tem algo de tóxico nessa nessa forma como ele educa os filhos né então ele não é um pai 100% bonzinho longe disso né mas ele não é um pai antagônico em outros sentidos né ele não é um pai que tá ali brincando os sentimentos do, 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 dos filhos deles é um pai, ele é um pai que ele é ele é sincero até onde ele pode ser assim tem tem algumas sinceridades que, ele, que os valores ali, eles vão reprimir. Né? Tipo, o, 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 o fato de, do filho mais novo não ser capaz de seguir aquele sono, aquilo, aquilo não, não pode ser falado, assim, aquilo seria uma afronta. Mas em algumas outras questões, ele é até muito sincero e muito generoso. Assim, ele oferece, é, ele, por um lado, ele... Ele tá ali admitindo que ele tem filhos favoritos. Mas, por outro lado, ele tá dando oportunidades iguais àqueles filhos. Então, assim, ele, por um lado, morde, por, por outro lado, assopra. É, por, por um lado, ele é um ele é um pai que tem zero essa questão do da afeição, que não demonstra a afeição, mas ele é um pai que vai te olhar no olho, vai te receber, ele, ele vai deixar você falar, ele vai... Enfim, ele, ele, ele guarda o espaço dos filhos na casa, assim, isso é muito marcado, ele, ele é bem família, não é só... Não, não é uma questão de discurso, né, de, da boca para fora, de, de, de querer é, a imagem da família, assim, é algo genuíno, assim, né? De novo, a, a família com todo... Com todos os defeitos dessa visão particular de família, mas é uma visão sincera até onde pode ser, né? Isso. Então isso me chamou a atenção, né? de, de ser muito real, de ser muito vívido. Assim você você se sente numa família entre aspas comum, assim. É muito sentido e eu acho que ele aborda essa questão do, da luta livre. Assim você realmente não precisa gostar do esporte, se identificar com o esporte, com a modalidade. Para gostar do filme porque eu, eu pessoalmente acho uma peço de novo. Peço perdão para quem gosta, tudo mais e tal assim. Eu acho uma doideira você se envolver emocionalmente com um esporte que ele é roteirizado assim, né? É um que é um esporte completamente, enfim, é... não é sincero, não é espontâneo, né? É, eu acho meio loucura né mas por outro lado eu até entendo o apelo né então é, é, é uma experiência muito foi uma experiência muito engraçada para mim porque eu, eu, eu sentia também muitas cenas assim o desconforto da, das lutas assim foi foi eu não sou muito de lutas num geral assim acho que tem exceções assim que que eu não, não me importo mas, no geral, eu acho violento, assim, eu eu, eu tenho um, eu sou meio refratário a essa questão da, da violência e do, enfim, como eu falei, da violência no ringue, de você querer nocautear um, um a outro por esporte, assim. Mas foi uma experiência muito boa, eu, eu realmente gostei bastante do filme.
1: Eu acho que tem muito disso que você falou, né? Eu acho que ele entra nesse mundo da luta livre que é um mundo ultra-exagerado e tal. Mas ele... É engraçado. Ele entra no mundo exagerado e trata esse mundo exagerado com sutileza, né? É uma condução sutil do mundo exagerado, para tipos exagerados. E esses tipos exagerados são, são transformados, né? E é um filme que acompanha isso, né? Essa realidade que você falou do pai, essas nuances que você citou do pai, né? Acabam deixando ele ainda mais cruel, porque ele até oferece opções, né? mas os filhos ficam perdidos dentro dessas opções que ele oferece, né? Você pode, é, você você pode Sim, passar para outro lugar, né? Mas você e aí, e aí isso coloca uma pressão nos filhos que enlouquece eles mais ainda, né? Assim, né? Essa possibilidade, e tal assim, né? Essa honestidade, essa honestidade seca que esse que, que esse pai tem ao, ao, ao falar dos filhos, né? Esse pai que também é protótipo de algo, né? Assim, né? E acho que a, a personagem da a, a, a personagem que vai se envolver com, com, com o Zac Efron é a personagem que mais acaba percebendo isso, apesar né? da de James, né? De, co, de como ela vai percebendo que aquela família causa algo estranho para o marido, né? Como, como, como essa personagem vai vendo que ao menor conflito de um, de um filho ter que tomar uma decisão o pai fala para ele que se ele tomar a decisão que ele não quer que seja tomada, ele vai, ele nunca mais vai tocar no nome dele, ele nunca mais vai fazer pai daquela família, ele vai ser um outsider dentro daquela família, né? Isso, acho que isso é muito bem notado pelo filme, né? De, de como aquelas dinâmicas, aquelas pequenas dinâmicas, aquelas pequenas coisas marcam um mundo que é muito doentio, mas muito cheio de amor também, né? No amor de pessoas que se completam quebradas, né? Desde aqueles planos e cenas de quando aqueles irmãos acordam todos juntos e das brincadeiras entre eles, tal assim, né? Ou daquela ou do primeiro sexo entre os, o Kevin e a Pam, né? Todo, todos, todos os dois na sombras, né? A gente vem daquela cena prolongada, né? E tal assim, né? Ou, ou da preocupação do personagem do Kevin pelos irmãos, né? O desespero dele vendo isso. E o desespero de ver que essa maldição também vá para diferentes elas, né? E isso entra uma metáfora, né? Talvez essa maldição seja quebrada se aquele tipo de masculinidade for melhorada, né? Se aqueles homens né, melhorarem, né? Se ele não for o pai dele, né? Talvez aqui o Kevin é uma maldição, né? Não, não existe um tipo de fatalidade dentro disso, né? Por mais que o filme ele acesse uma fatalidade do meio para o fim, né? Eu sei que eu acho que é uma cena que eu acho que muita gente vai achar brega, né? Mas eu achei lindíssima. É uma cena que rola o encontro dos irmãos, né? No fim da na, do na, filme, né? Que eu achei lindíssima, porque é uma cena que ela tinha tudo para ser uma cena brega, sabe? Digna de, sei lá, um, nosso, um, sei lá, um filme. um nosso lar da vida, sabe? E no final das contas, é uma cena lindíssima. Porque ela mantém essa secura e essa tensão aos sentimentos que o filme tem, sabe? assim Aquela iluminação vermelha, aquele ambiente do mato, tudo isso, sabe? assim É uma coisa idílica, né? um sonho idílico que aqueles personagens estão vivendo, né? Que onde eles estão juntos, né? assim né Eles têm um momento de paz, né? tô todos juntos, né? E um momento de autoconhecimento onde nada é marcado, né? A cena só acontece naturalmente, né? Eu acho que é por só acontecer naturalmente, por aí confiar tanto os atores no... no, no nesse, nesses detalhes de do que mostrar e do que falar que eu acho que o filme cresce, sabe? assim. Por, por isso eu acho que ele acessa uma mudança de tom tão tão boa, né? Que não é só a glória e a decadência de uma figura real que existiu, não. É o funcionamento do que está ao redor dessas, dessas figuras reais. Dessas histórias do nosso cotidiano, sabe? Mas uma história que a gente poderia ter contado no jornal nacional, a gente vê nesse filme a gente entende toda a, todas as, as camadas mentais daquela história, né? Eu acho que é algo que acontece lá no sangue da vida do Clint Eastwood, né? Acho que eu você tem duas vezes o Clint, no Rio e do e, no, e, e nesse filme no sangue, porque eu acho que tem um pouco a ver, né? De você pegar uma história que é um tipo uma típica crônica americana, né? Um tipo acontece um acontecimento um, um acontecimento pitoresco tal assim e você entender as questões emocionais e mentais que estão ao redor né existenciais que estão ao redor dessa coisa tão pitoresca né acessar eles com uma com uma acessar eles com a, com essa tamanha inteligência né são são estilos diferentes são pensamentos diferentes mas existe esse mesmo cuidado eu acho que esse filme tem
0: eu acho que para concluir um pouco da, da, da minha fala, foi até foi até meio sem querer que o Diego chegou aqui à mesa para falar desse filme, porque eu e o Diego, a gente sempre fala de um diretor que a gente gosta muito, que é o James Earl Brooks, né? É um diretor... É, e esse filme, eu até peço perdão por estar tá fazendo essa essa alusão, porque o, o, o Garra de Ferro é um filme que não não tem a, a assinatura do James Earl Brooks, assim é mas...
1: a Bebeza, né, digamos. É, não, assim, ele, ele
0: ele não ele ele não, ele não te lembra um filme feito por ele, né? Mas ele, ele 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 assim, ele é de uma certa linhagem interessante, porque o James L. Brooks tinha essa essa capacidade muito muito natural e muito legal de fazer história é, de fazer histórias sobre personagens reais e, e, e de não... E de, não fi, de ser um, um dramalhão é, sem, sem ser sem um dramalhão de, de, de ser um drama é, maximalista, assim, de ser um drama que toca em, em coisas grandes, mas sem, sem ser um dramalhão no sentido caricato da palavra, né? E, e esse é um filme bem diferente, assim, de... de sobre, sobre a, a questão do enfim do, do nível do drama digamos assim né é um filme bem bem de, de uma abordagem bem diferente mas mas tem algo de semelhante por, por mais que guardam muitas diferenças assim tem tem alguma semelhança na principalmente na eficácia né de, de serem dois filmes com muito eficazes no que eles se propõem a fazer sob a perspectiva do drama né e, e de do, do, do real de, de, de abordar o realismo dentro do próprio filme e etc assim então é, é, é legal colocar ele aqui porque eu e o Diego a gente sempre tá falando dele a gente gosta muito do trabalho dele e é isso assim é, é um os filmes americanos acho que tem poucas exceções assim recentemente né é até uma produção do James L Brooks que é o Crescendo juntas assim da Kelly filme Craig que também tem essa vibe, assim, que também fa faz jus a essa tradição holly hollywoodiana, que eu gosto bastante. Mas é um, é um filme, eu realmente gostei muito do filme. Eu fiquei, eu e Larissa, nós ficamos muito envolvidos ali com, o, com a história da família. E foi uh, realmente uma baita experiência. Eu não sei se você tem alguma conclusão do filme, Diego.
1: Não, acho que você falou isso do James L. Brooks, né? E eu comentei o Clint, né? Eu acho que talvez a gente ter, Somos diretores muito diferentes. O Sam Durkin é um diretor muito diferente que ele, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que uma ligação entre os três, né? E três que a gente admira bastante. Eu, pelo menos, bastante. Você tá conhecendo agora o Sam né? Mas a gente viu falando do, do James L. Brooks, do Clint nem se fala. Eu acho que tem isso, né? Essa coisa do apego do cinema clássico, né? Do classicismo estadunidense, né? E acho que esse, esse filme tem isso, do, do cinema clássico, né? De ser um, 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 um retrato clássico de, de uma vida absolutamente cotidiana, né? Por mais que sejam personagens que lidam com um mundo absurdo, né? Essa essa, essa coisa de uma, da vida americana, né? De você estar tá no casamento, né? Aquele casamento dentista, tá, não sei o quê, vivendo o melhor momento da sua vida, aquela visualidade atentista, para logo depois, pa, essa emulação atentista vira o seu irmão vomitando sangue e, e a sua vida acaba, né? Basicamente, né? E aí você você vê uma sucessão de detalhes que marcam esses personagens, e as caracterizações deles, né? Assim, então acho que é isso, né? Acho que esse filme é da é da Sociar, que você falou, né? Esse cinema clássico norte-americano, bem colocado, bem feito, né? E, de, e, 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 e desse e, 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 dessa cor, e dessa e desse jeito de você manipular emoções, você criar um demaion no sentido maximizado da coisa, mas sem pular do simplório da coisa, pular do apelativo da coisa, né? Você pular do extremo da coisa, mas sem se sujar fazendo isso, né? Acho que o filme dá essa linhagem, sabe assim, de você de, de você com pequenos detalhes você dizer tudo sobre aqueles personagens, sobre o nacional dos personagens, eu acho que é o que a carreta é a história toda dele e onde ele se encaixa, né, no cinema de hoje, né. E pessoalmente dentro dessa seara aí de cinema estadunidense independente ou de, de orçamento, como quiserem chamar, dia 24 da vida, né, ver um filme assim, né, que não entra nem por lado de uma extravagância calculada né, e nem por lado de um, sei lá, de um de um realismo falso, né, assim né, de um realismo mecânico, né, que é tão vívido né, no que ele faz, assim, eu fiquei muito feliz. Né, muito feliz mesmo.
0: É isso. Eu vou dar minha nota. Eu daria um oito para o filme. É, é um filme que eu realmente gostei, eu me envolvi bastante. É um filme forte, em né, todos os sentidos. É um filme que de muitas emoções, né, as cenas do, do, lá dentro do ringue. É, são cenas assim bem impactantes, de impacto visual e emocional alto. A gente fica é, até um pouco no lugar... É, é engraçado essa questão da dinâmica familiar, porque indiretamente é um pouco como se a gente fosse um membro da família também. Porque a gente está ali se preocupando com a integridade física daqueles personagens também. Eles estão ali podem se machucar a qualquer momento e tal e a gente fica assim torcendo para eles não se machucarem torcendo para eles cuidarem bem do corpo deles e tal e, e tomarem decisões é, que sejam mais sábias a longo prazo digamos assim então é co é como se a gente entrasse um pouquinho na, dentro da família também então o filme vale 8 para mim é um filme que eu realmente gostei bastante
1: Olha, Thiago, na minha nota pro filme vai ser bem alta, eu vou dar um 9, não vou dar 10 porque acho que não merece, né? Dá, assim 10 é uma coisa muito especial, mas é um filme que eu acho um filme massa mesmo, assim, me surpreendeu, assim eu chorei vendo ele, assim, sabe? acabei eu fui chorando muito. assim ele foi, Eu já tava gostando dele desde o começo, mas ele foi me surpreendendo pra, por várias decisões, vários caminhos que ele vai indo, que eu acho que é um filme com uma mão muito firme, com uma inteligência muito grande por um senso muito apurado de construir esse mal estar que eu acho que o Sandberg tão tão se interessa no cinema dele, mas também usar esse mal estar para ir desenvolvendo os personagens de um jeito não óbvio, né? E desenvolvendo os personagens óbvios de um jeito não óbvio, né? Assim, né? Entendendo que eles têm muito mais do que essa coisa óbvia que é que, que aparenta, né? Do que que as reportagens de televisão de, 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 deixam a gente ver, sabe, assim então acho que o filme, filme, se eu fosse resumir, ele é isso, né, o que vai além das reportagens da televisão, o que são aquelas pessoas que estão falando com a, com a gente né? pra gente, né, depois das, dos seus torneios, das suas partidas das suas entrevistas, das suas histórias, dos seus horrorários pegos pela imprensa e de tudo isso, né, eles são essas pessoas né de carne, osso, maldições traumas, né crescimentos, melhoras né e acertos com a vida
0: Diego, o que você tem para indicar para nós hoje?
1: Bem, Thiago, eu vou indicar os filmes do, do Sandark, né, que eu falei aqui, que é o The Next, que tem na Amazon Prime Video, e o Marta May, e o, o Marta Marci May Marini, né, que são os dois, os dois, os dois primeiros filmes dele, né, o qual é o terceiro filme dele, é né, que eu acho que ele bastante com o muito mesmo, sabe? São filmes sobre re, relações familiares, são, 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 são filmes sobre traumas também, sobre relações tóxicas também. São filmes sobre sonhos que se quebram, né, idealizações que se quebram. São filmes muito pensados nesse detalhismo, né para fazer um, um um tipo de cinema que é narrativo, que são estudos de personagens, né que são bem sutis, são, uh, são bem autocontidos, mas com, muito, com muita força, né, de ambientação e força de como enquadrar aqueles personagens, de como ambientar eles, né, nesse mundo que eles vivem, sabe, e grandes atuações, né, todos esses filmes têm grandes atuações, um então, nessa muito interessante, né, acho que recomendaria para as pessoas verem esse filme ficar bem de olho dele, que eu acho que é um dos, um dos belos diretores, né, dessa seara, desse tipo de cinema que a gente, tá, que a gente tem a acompanhar esses tempos aí, sabe, assim, desse cinema mais de prestígio, né, pode falar melhor, eu acho que é um cara que tá começando aí a se provar um grande diretor mesmo, né? Nesse sentido, sabe? Um jogar muito bem apurado, né? E vou recomendar também um filme que vai estrear, né? Eu acho que quando o podcast for já vai ter estreado, que é o Ferrari, do Michael Mann, que é um filme incrível. É... Tá entre os melhores filmes desse ano, do ano passado, depende de como você faz as suas listas, né? Mas é um filme espetacular, tá lá no topo. É o... Eu sou suspeito de falar do Michael Mann, que é o diretor da minha vida mas acho que o que ele faz nesse filme com esse tipo de personagem, com esse registro, que foge um pouco do que ele está acostumado, porque não tem aquelas aspirações visuais, e, aquele, e, e as estilizações típicas do Michael May, vai para um negócio muito mais sóbrio, muito mais clássico, né? já que é uma palavra que a gente está usando muito hoje, mas que ainda mantém esse a mesma intensidade dos filmes dele, a mesma temática dos filmes dele, a mesmo senso de gravidade e de imaginação dos filmes dele, né o mesmo senso Socola do comum, nos filmes dele, com grandes atuações. O Dan tá estar monstruoso, o Penélope está genial. Ele tem grandes cenas, ele diz muitas coisas sobre todos os assuntos que ele se promove a falar, de um jeito que ele não está dizendo, estou falando disso, mas ele está falando disso, né? de uma, de uma de um, de um poder de encenação e de mise-en-scène que é sobrenatural mesmo, sabe? O jeito que ele usa a guitarra, o jeito que ele usa as cenas de corrida, o trabalho de fotografia e de montagem, o de som. Então foi impecável mesmo, assim, né? Nem vou falar muito aqui, porque eu já faço a pressão Por o me chamar o episódio de Ferrari, se vocês fizerem. Então, se eu não for chamado, eu vou ficar, admito, é, publicamente é, ofendido, sabe? Assim, vou ter uma guerra, vocês, zoeira, mas não. Então, me chamem para o podcast de Ferrari. Mas, dito isso, é um filme inacreditável mesmo, assim, um filme incrível. E já que você falou do James Lee Brooks, ô, Thiago, a gente gravou um podcast no Sábado ser Legenda, que é o meu podcast, sobre laço de canula. Acho que no podcast, esse podcast ao ar não vai ter saído ainda, mas recomendo que o pessoal veja ele, que é uma da média excepcional, assim, uma obra-prima do, do cinema também, essa coisa de cinema clássico, sabe? de misturar gêneros e tal. É um dos meus filmes favoritos que já ganhou a Oscar. E acho um filme incrível mesmo, né? Fiquem atentos que logo mais sai. E é isso, gente. Muito obrigado. sou foram minhas dicas. Valeu demais, tchau.
0: Ô, Diego, você já está automaticamente convidado. Tá automaticamente convidado aí. Não precisa nem se preocupar. Mas é isso, né? Eu... A gente ainda não assistiu o Ferrari. E ele deve estrear aí nos próximos dias. Então, terminando aqui o episódio, eu já... já vou te mandar uma mensagenzinha pra gente marcar a data. Mas é isso. É, eu vou indicar um filme que eu vi ontem. Eu até... Pequena curiosidade para saber o que, que o Diego acha do, do filme. Que é o Feitiço da Lua. Do Norman Gilson. É um ah, filme eu,
1: adoro, que
0: eu Eu adoro. vi adoro. ontem. E eu tá também gostei. Eu, eu gostei do filme também. É um filme meio diferente, assim. É uma comédia romântica. Mas... É uma comédia romântica... É, que mesmo a época ela é um pouco diferente em termos do tom, assim em termos da do, dos personagens, assim, como o diretor ele o diretor ele vai nos colocando nesse lugar de nesse lugar, assim, de, de ver personagens falhos, assim os personagens, parece que eles não, não têm tantas é, eles não são moralmente feitos, assim, num, num caixotinho, assim, eles são, eles são dados uma liberdade maior de serem falhos moralmente, e, e, etc, assim. E é um filme, não sei, é um, é um filme que, por um lado, ele não tem tantas discussões ali, mas é um filme que, que tem um olhar diferente com, com a mulher, com a questão do casamento com a questão do do, da, do divórcio também porque não assim, da questão familiar ali, tem algumas questões que me chamaram a atenção, por mais que ele ele não filme assim particularmente profundo, eu realmente ach, acho que ele é diferente ele tem uma forma meio inortodoxa, heterodoxa assim, de, de, de ser uma comédia romântica e tudo mais e tal eu gostei eu go, é, gostei da Cher, eu acho que a Cher é, dá uma performance é, Interessante porque Ela não é muito assim Hollywoodiana sabe? Assim, Ela não é muito assim é, Uma atriz feita em laboratório né? ela, ela é muito sincera Naquela abordagem dela Eu, eu gostei muito assim da, da atuação dela Até mais que a da, da do Nicolas Cage assim, E da do Dan, Daniel por Por tabela mas é um filme que eu gostei, assim, eu, eu realmente eu indicaria se você gosta de comédias românticas é, mais antigas, assim. É, essa era uma das que faltava pra mim ver e achei ótimo que eu assisti ontem. Achei ótimo que eu assisti ontem. Mas é isso, muito obrigado, Diego, por ter sido minha companhia hoje por mais esse episódio. Foi muito gostoso a, a gravação. Foi muito gostoso falar desse filme que é um filme muito legal, muito interessante. E é isso, vamos... Deixa eu deixar o espaço aí para você, uhum. para você deixar os jabás, os recados que você quiser passar adiante.
1: Olha, Thiago, eu que agradeço, eu acho eu gravar, falar sobre esse filme, foi maravilhoso, assim. E, cara, só tendo que agradecer o espaço também, né? Como eu já falei em off, né? Acho que falei aqui também, não sei. A gente, a gente vai querer demais, quando você e a Alissa puderem, participar do Sábado Ser legenda que é o meu podcast, que eu faço com a Camila, o Vincent, a gente comenta de filmes uh, do estilo super cine. Acho que a gente tem alguns convidados em comum, né? Acho o Filipe Portada, a Fabi, né? A gente fica nessa, assim. Mas, cara, assim, eu tenho... Esse podcast está nos melhores e piores agregadores né? Aquela velha frase. Tem uma canal no YouTube, que eu estou sempre lançando vídeo aí, né? Não esqueça de se inscrever nele, que é o Film Cinema, que eu tenho vídeos sobre cinema de assuntos variados Tenho cobrido muito as, as as edições a edição desse Oscar né desse ano mas também estou falando de outros filmes outros lançamentos Quero fazer outras coisas tá, no canal né tem sempre convidados lá também tá, vídeos meus eu estou também no Twitter @diegoquag2 estou sempre falando por lá sobre cinema audiovisual, essas coisas estou no Instagram @diegoquag2 também no Gadebox é muito ativo Diego Qualha. E vocês podem acostumar textos meus no meu inquietinho, que vai estar ali, e no Redbox E é isso. E, Thiago, muito obrigado por, pela, pela oportunidade de ter falado com você do Alan Crowley, pelo convite. E tamo junto, meu amigo.
0: Muito obrigado a vocês ouvintes que nos acompanharam por mais um episódios, né? Lembrem de nos seguir nas redes sociais: nós somos SuperCutsPod, em todas as redes, né? e é isso, é, semana que vem estamos de volta com mais um Supercuts deixo um abraço a todos tchau tchau e até a próxima